0: de Joguelta,
1: μου φίλη, σήμερα στην εκπομπή Μύθη και Πολιτισμοί θα μπούμε σε φαραδίτικα παραμύθια από τα Βαλκάνια. Να, καλυπέ, να καλημερίσω όμω τους φίλους μας που μας ακούν πληκτρολογώντας www.studiodelta.gr και βρίσκονται εδώ στη σελίδα του σταθμού. <Καισίλια> Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούν από το live 24. Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούν από κινητά και τάμπλετ. Και βεβαίως να καλημερίσω τους αγαπημένους μου συναργάτες, στο Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Ξεκινάμε με μουσική και πίσω εδώ και τα παραμύθια μας.
2: from the files of the Reader's Digest. Who killed Chung Ling Su? The coroner's verdict was death by misadventure, but the fate of magician Chung Ling Su was almost certainly no accident.
1: Ένα φτερό από κάθε πουλί. Το παραμύθι αυτό έρχεται από το μοναστήρι. Ήταν κάποτε ένας βασιλιάς που τον λέγανε Σολομόντα. Μια μέρα βγήκε να κάνει τον περίπατό του και συνάντησε μια πολύ όμορφη κοπέλα. Ο βασιλιάς τη ζήτησε να γίνει γυναίκα του. Τότε η κοπέλα το αποκρίθηκε. Είμαι πρόθυμη να παντεθώ το βασιλιά υπό ένα όρο. Να μου φέρει ένα φτερό από κάθε πουλί. Τότε ο βασιλιά κάλεσε ένα αγριόγαλο και του είπε πήγαινε να διαλαλύσεις σε όλα τα πουλιά πως τα προστάζουν να μου φέρουν από ένα φτερό το καθένα και να τα αφήσουν εδώ στο παλάτι Ο Αγριόγαλος διαλάλυσε το προστάγμα του βασιλιά και κάθε πουλή έφερε από ένα φτερό Όταν ήρθε η κοπέλα στο παλάτι, ο βασιλιάς της είπε «Έλα να δεις, όλα τα πουλιά έφεραν από ένα φτερό» Εκείνη μέτρησε τα φτερά και διαπιστώνοντας ότι λείπουν δύο, είπε στο βασιλιά «Κι όμως τα μέτρησα και λείπουν δύο φτερά» Ο βασιλιάς κάλεσε τον Αγριόγαλο και τον ρώτησε «Μου έφερες όλα τα φτερά που σου το ζήτησα» «Ναι, ζήτησα από όλα τα πουλιά να φέρουν τα φτερά τους, ωστόσο λείπουν δύο» «Και ποια είναι αυτά που λείπουν» «Λείπουν το φτερό του Αϊδονιού και αυτό της Κουκουβάγιας» είπε εκείνος Τότε ο Αγριόγαλος πήγε και βρήκε το φτερο του αιδονιου και αυτο της κουκουβαγιας ειπε πεκίνος. τοτε ο αγριογαλος πηγε και βρηκε το αιδονι και την Κουκουβάγια και τους είπε «Παραβήκατε τη διαταγή του βασιλιά» και η Κουκουβάγια είπε όχι, δεν αγνόησε τη διαδικία του βασιλιά, αλλά μπρος στην τόσο δυστυχία που υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο δεν είχα διάθεση να συμμορφωθώ. Και για ποια δυστυχία μου λες. Περίμενε και θα σου πω μια ιστορία. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας όμορφος νέος που παντρεύτηκε μια κόρη πολύ καλή και που τον αγαπούσε πολύ. Ζήσαμε δύο χρόνια μαζί, αλλά παρόλη την αγάπη που του είχε κοπαιλιά, ο νέος πέθανε. Η κόρη έκλαιγε και σπάραζε, στιθοκοπιόταν και δεν άφηνε να θάψουν τον άντρα της. «Αφήστε μας να τον θάψουμε». «Όχι, να τον αφήσετε εδώ», είπε εκείνη. «Δεν θέλω να τον θάψετε». Της τον άφησαν όλη τη νύχτα. Την άλλη μέρα, το πρωί, ήρθαν και της λένε. «Άντε τώρα, θα τον θάψουμε αφού είναι πεθαμένος». Είχε πάει πια μεσημέρι και η γυναίκα δεν το έπαιρνε απόφαση να αφήσει να τον θάψουν. Αφού δεν μα αφήνει να τον πάρουμε από εδώ, θα σκάψουμε ένα τάφο και θα τον θάψουμε στο σκ... στον κήπο, σου τη είπαν. Τον έθεψαν λοιπόν και η γυναίκα κάθισε και έκλεγε στο παράθυρό τη. Την ίδια στιγμή, λίγο πιο πέρα, έφεραν έναν άντρα που είχε καταδικαστεί να τον κρεμάσουν και ετοιμαζόντουσαν να τον εκτελέσουν. Γιατί κλε, πέθανε ο άντρα μου. Ήταν πολύ καλό και γι' αυτό τον κλαίω. Μια και κλαίει η αφέντρα μας τον κλεμάτε τώρα. Αφήστε τον να τον κρεμάσετε αύριο. Ε, ναι. Και αύριο μέρα είναι. Κρεμάστε με αύριο, είπε ο κατάδικο. Έτσι τον άφησαν και δεν τον κρέμασαν. Όμω φοβάμαι με το σκάσει, είπε ο Δήμιο. Αν το σκάσει, θα βάλω στη θέση του τον άντρα μου, που πέθανε χθε. Και αν εξαφανιστεί, τότε θα σε παντρευτώ. Πράγματι, ο κατάδικος το Εκείνη τον γύριψε και όταν δεν τον βρήκε, ξέθεψε τον άντρα τη, τον κρέμαζε και παντρεύτηκε το Δήμιο. Την άλλη μέρα, οι άνθρωποι που για να θάψουν τον κρεμασμένο, έδωσαν στη θέση του τον πρώτο σύζυγο τη γυναίκα. Γι' αυτό είμαι τόσο το συνοχωρημένη, είπε η κουκουβάγια. Μα από τότε πάνε χρόνια και ζεμάνια. Όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Πήγαινε λοιπόν να αφήσει το φτερό σου στο παλάτι. Η κουβάγια πήγε και άφησε ένα φτερόντι στο παλάτι. Και έπειτα ο Γριόγαλος πήγε να βρει το Αϊδόνι και το ρώτησε: Εσύ γιατί δεν έστειλε ένα φτερό σου στο παλάτι, Γιατί αγνόησες τη διαταγή του Βασιλιά, Μα όχι, δεν την αγνώρισε. Ξέρω πως αν ήθελα θα το έδωνα το βασιλιά ανευτερό. Αλλά να, γι' τόσο πολύ με την ευθυμία του κόσμου που τελικά δεν το έκανα. Εξήγησέ μου για να καταλάβω κι εγώ. Και τότε το ειδώνιο του διηγήθηκε μια ιστορία. Ήταν κάποτε ένας Εβραίο βαθυ... βαθύπλουτος. Είχε ένα γιο μονάκριβο, αλλά πολύ κακόν. Η γυναίκα του του λέει μια μέρα. Ένα γιο έχουμε, α τον παντρέψουμε, μπα και άνθρωπο. Ναι, αλλά θα τον θέλει σε αυτό το να «Ας δοκιμάσουμε, πήγαινε να ζητήσει να σε συμβουλέψουν» «Καλά, θα πάω» Πήγε λοιπόν στο Ραβίνο και του είπε «Σε παρακαλώ, σε ικετεύω, πήγαινε να ζητήσει για το γιο μου το χέρι της κόρης εκείνου του πλούσιου» Και ο Ραβίνος πήγε «Σαλόμ» είπε «Τι σα φέρνει εδώ σεβασμιότατε» Ήρθα να σου ζητήσω το χέρι της κόρης σου για το γιο αυτό του πολύ πλούσιου και δυνατού ανθρώπου» «Χα» Κάλλιο να τη κόψω το κεφάλι και να το πετάξω στη θάλασσα παρά να την παντρέψω μόνο τον άνθρωπο. Αλλά είναι πολύ πλούσιος. Δεν τον θέλω και σε έχει αυτά και άλλα τόσα. Είναι κακός άνθρωπος». Ο Ραβήνος πήγε και έδωσε την απάντηση αυτή στον πατέρα που στενοχώρηθηκε πολύ. «Γύρισε πολύ μικραμένος στο σπίτι και είπε στη γυναίκα του. Δεν είχα δει και όταν σου έλεγα πως κανεί τον θέλει το γιο μα. Η γυναίκα άφησε να περάσουν τρει μήνε μήνες και μετά είπε στον άντρα τη «Πήγε να βρεις εκείνο τον άλλο τον πλούσιο ακόμη και αν δεν είναι της τάξης μας, ποιος ξέρει, μπορεί και να δεχτεί να παντρέψει την κόρη του με το γιο μα. «Και πώς να ρίξω τα μούτρα μου και να του ζητήσω κάτι τέτοιο, ξέρε εκ τον προτέραν ότι δεν θα δεχτεί, αλλά τέλος πάντων με τη βοήθεια του Θεού μπορεί και να δεχτεί, ποιος ξέρει». Πήγε λοιπόν να βρει έναν άλλο ραβίνο και του είπε « αν τα καταφέρει να ραβωνιάσουμε το γιο μου με την κόρη του Ραβίνου Δαβίδ, θα σου δώσω μια χρυσή λίρα. δώρο, θα κάνω ό,τι μου ζητά. Σαλόμ, Ραβίνε Δαβίδ. Σαλόμ, ευλικισμένο να είσαι. Ξέρει γιατί ήρθα να σε βρω. Ήρθα να ζητήσω το χέρι της κόρη σου για το γιο του πλούσιου αυτού άρχοντα. Φεύγα από εδώ, Ραβίνε. Κάλιο να πετάξω την κόρη μου στη θάλασσα. Κάλιο να την κρεμάσω παρά να τη δώσω σε αυτό το παλιάνθρωπο. Ο Ραβίνο γύρισε πίσω κατά Δεν δέχεται να τη δώσει, είπε στον Πλούσιο, και αυτό είπε στη γυναίκα του: Τα βλέπει, πω τα έλεγα, Κανεί δεν θέλει να δώσει την κόρη του στο γιο μα. Και εκείνη απάντησε: Ο Θεό θα βάλει το χέρι του και τελικά θα βρεθεί η νύφη για το γιο μα. Ο Άρχοντα βγήκε να κάνει τη βόλτα και είδε ένα χαμάλι που δούλευε για να βγάλει μερικέ δεκάρε να πάει στα καπηλιά και να τι πιεί. Έτσι γύρισε στο σπίτι του χωρίς δεκάρα. Δεν έχει κόρη αυτός ο χαμάλι. Ναι, έχει μια κόρη που θα έντενε και την ψυχή της για ένα ξεροκόμματο και λίγο νερό να πιει. Ο πατέρα της την αφήνει μυστική. Ο άρχοντας αγόρασε μερικά ρούχα. Λίγους πύχες βαμφακερό που καμίσεις, ωραία φορέματα. Τα έβαλε όλα σε ένα πακέτο και τα έντασε στο χαμάλι. Κουβάλισε τα όλα αυτά στο σπίτι μου. Δεν έχω χρόνο, πρέπει να πάω να δουλέψω, να βγάλω λεφτά για να πιω Θα σου δώσω εγώ να πιεις Τον πήγε στο σπίτι του και είπε στη γυναίκα του Πήγαινε να φτιάξεις ένα καφέ για το χαμάλι Και τον κέρασε καφέ Δεν το θέλω τον καφέ σου, δώσ μου όσα μου οφείλει Και άσε με να φύγω να πάω στο καπηλιό Εγώ θέλω κρασί, δεν θέλω καφέ Εγώ θα σου δώσω κρασί όσο θέλεις Αλλά πες μου πρώτα, εσύ έχεις κόρη Ναι Ξέρεις τι σου προτείνω. Να μου τη δώσεις για το γιο μου Καταδέχεσαι να κάνει συμφωνία μαζί μου Εγώ είμαι φτωχός Η κόρη μου είναι κιόλας 20 χρονών Και δεν κατορθώ να την παντρέψω Ε λοιπόν θα την παντρέψουμε Δώστε στο γιο μα. Τα πρικιά της θα τα ετοιμάσω εγώ Και θα της δώσω ό,τι άλλο θέλει Όμως εγώ δεν έχω δεκάρα Έχεις δεν έχεις Τι σημασία έχει Εγώ είμαι απόλυτα διατηθειμένος να την πάρω για το γιο μου Έβαλε το χέρι στην τσέπη του σακακιού του και έβγαλα ένα μεζεντιγέ και τον έδωσε στο χαμάλι. Πήγαινε στο καλό. Ο Θεός θα βάλει το χέρι του για μας και όλα θα πάνε καλά. Ο χαμάλις πήγε στο χασάπι και αγόρισε ένα μικρό κομμάτι κρέας. Μετά αγόρισε λίγο ψάρι, μια καρβούνο και τότε καπαράδες ψωμί. Έπειτα γύρισε στο σπίτι του. Η γυναίκα είπε, γυναίκα φέρε ένα μπουκάλι και ένα, ένα μεγάλο μπουκάλι. Εκείνη πήγε να αγοράσει κρασί. Άναψε τώρα τη φωτιά να ψήσουμε κρέα. Εκείνη έναψε τη φωτιά και έβαλε το κρέα να ψηθεί. Ο Χαμάλι τη είπε: Πήγαινε να πληθεί. Έπειλαν τα χέρια τους και κάθεσαν στο τραπέζι ο σύζυγο, η γυναίκα του και η κόρη του, για να φάνε. Φέρε και δύο ποτήρια. Η γυναίκα έφερε τα ποτήρια. Εκείνο γέμισε το ποτήρι του και έβαλε και στη γυναίκα του να πει. Ποτέ δεν έδωσε να πιο Τι συμβαίνει και μου δίνει απόψη. «Πιες και εφράν σου! Ο Θεός θα μας τα δώσει όλα τα καλά!» Ήπιαν λοιπόν και έδωσαν μια σταγόνα και στην κόρη τους. «Πιες και εσύ λιγάκι κόρη μου», είπε ο Χαμάλης. «Δεν θέλω αφέντη και πατέρα μου, δεν πίνω κρασί». «Πιες και φάει και λίγο ψητό!» Εκείνη άστησε! Πώς και μου δίνει ο πατέρας μου κρασί να πιω!» Έφαγαν, απόφαγαν και η κόρη τους πήγε να κοιμηθεί. «Βρε γυναίκα, έχω καλά μαντάτα ο Για το γιο του. Σώπα, τι είναι αυτά που λες. Να ζήσεις, εγώ λέω να το τη δώσουμε. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ας ετοιμάσουμε λοιπόν τα παιδιά τη Και αμέπως αμέργουν. Μη χάνουμε χρόνο, σύμφωνη. Και πήγαν να κοιμηθούν. Την άλλη μέρα ο πατέρες πήγε στην τεφυλά Στην πρωινή προσευχή δηλαδή, την ώρα που γίνεται η πρωινή λειτουργία στη συναγωγή. Τότε είπε στην κόρη τη. ξέρεις ο πατέρας σου, σου βρήκε γαμπρό. Και ποιος είναι, ο γιος του τάδε άρχοντα. Ούτε εσύ ούτε ο πατέρας μου δεν θέλετε το κακό μου, όμως εγώ δεν τον γνωρίζω το γιο του άρχοντα. Άντε αφού είναι ο ουρανώσταλτο ας γίνει ο Ραβώνας γρήγορα. Ο Χαμάλης βγήκε από τη συναγωγή μετά την προσευχή και πήγε στο σπίτι του άρχοντα. Εκείνο καταχάρηκε που τον είδε. Έλα εδώ Αν είναι για καλό και το θέλουν οι ουρανοί ας γίνει. Ωραία. Ήταν και δύο καταχαρούμενοι και δεν άργησαν να τα συμφωνήσουν. Θα μου στείλεις απόψε και όλο πέπλο της νύφης. Ο Άρχοντα έδωσε στο χαμάλι 4-5 λίρες για να παραγγείλει ένα κεφαλομάντυλο με σειρήτη από φλουριά που θα το πρόσφερε στην ύφη για να φορέσει πέπλο. Έπειτα είπε στο γιο του «Θα σαραβωνιάσω. «Πολύ ωραία και πότε είναι ο γάμος» «Σένα μήνα. Εγώ θέλω να γίνει σε 10 μέρες». Το ίδιο βράδυ ο χαμάλι πήγε το μαντήλι στον άρχοντα, μετά γύρισε στο σπίτι του και είπε στη γυναίκα του «Συγύρισε το σπίτι γιατί θα μας έρθουν πολύ Έπρεπε να πει στο Συμπέθερο να κάνουμε τους αραβόνες στο σπίτι του, γιατί εδώ δεν έχουμε όλα τα χρειαζούμενα. Και ο Συμπέθερος δέχτηκε. Έγιναν οι αραβόνες. Ο άρχοντας πλήρωσε πολλούς ράφτες για να ετοιμάσουν τα πρικιά τη και μετά έγινε ο γάμος με χαρές και πανηγύρια. Ο υποθερό κάλεσε την ύφη και τη είπε: Φυλάξω, γιατί ο γιο μου είναι πολύ κακό και ζει έκλειτο βίο. Εσύ με την τρυφερότητα και τι καλέ σου συμβουλέ θα τον αλλάξει και θα τον κάνει καλό άνθρωπο. Εγώ είμαι πολύ πλούσιο. Κανεί δεν έχει την περιουσία και τα πλούτη μου. (κυρίζει) Όλα τα τζοβαϊρικά του σπιτιού θα είναι δικά σου, να το ξέρει. Να είσαι ήσυχο, πατέρα, θα τον στρώσω εγώ. Θα γίνει ακόμα καλύτερο από ό,τι περιμένετε. Ο γαμπρό είχε πολλού φίλου. Ένα βράδυ λοιπόν. Μια δεκαριά φίλοι μαζεύτηκαν και είπαν: Δεν πάμε να βρούμε τον Αβραμ που παντρεύτηκε. Και πήγαν να τον βρουν. Αβραμ, ξεπρόβαλε η νύφη: Ξεκουμπεστείτε από εδώ. Δρόμο, ο Αβραμ δεν θέλει να σα ξαναδεί. Και εκείνοι έφυγαν. Έπειτα ήρθαν δέκα άλλοι φίλοι του γαμπρού: Βρέ, Αβραμ, δεν θα έρθει. Βγήκε και και πάλι η νύφη: Ξεκουμπεστείτε, δρόμο, δεν θέλει να βγει μαζί σα. Τότε εκείνοι έστειλαν να τον φωνάξουν στα κρυφά. Πίσω από την πλάτη τη γυναίκα του. Σε φωνάζουν οι φίλοι σου και ο Αβραμ σηκώθηκε. Για πού το έβαλε, τον ρώτησε η γυναίκα του. Μην ξαναβγεί με αυτή την παρέα, αλλιώ σε αφήνω και φεύγω. Σε παρακαλώ, σε οικετεύω, αγάπη μου, μην βγαίνει πια με αυτού του ανθρώπου. Έτσι οι φίλοι γύρισαν στα σπίτια του και εκείνο έμεινε καλό άνθρωπο. Τώρα πρέπει να πα στο μαγαζί του πατέρα σου, του είπε η γυναίκα του και εκείνος πήγε στο μαγαζί του πατέρα του. Μετά από ένα χρόνο του γεννήθηκε ένας γιος. Ο Αβράμ συνέχισε να είναι καλός. Δυο χρόνια ολόκληρα δούλευε στο μαγαζί του πατέρα του και μετά του γεννήθηκε και δεύτερος γιος και δυο χρόνια αργότερα απέκτησε μια κόρη και τώρα είχαν τρία παιδιά. Μια μέρα ο πατέρας δεν είχε να πάει στο μαγαζί. Πήγε ο γιο ολομόναχο και άρχισε να κοιτάζει τι υπήρχε και τι δεν υπήρχε εκεί μέσα. Σε ένα γραφείο βρήκε ένα ντουλαπάκι. Άρχισε να δοκιμάζει όλα τα κλειδιά, αλλά κανένα κλειδί δεν άνοιγε τον ντουλαπάκι. Σκέφτηκε λοιπόν, Ο πατέρα μου μου εμπιστεύτηκε μια αρμάτια κλειδιά, αλλά δεν έχω το κλειδί που ανοίγει αυτό το ντουλάπι. Τι να έχει μέσα. Εγώ πια έχω γίνει ένα καλό γιο. Δεν είμαι πια ο παλιός Αβραμ. Τώρα είμαι καλό άνθρωπο. Το βράδυ γύρισε στο σπίτι του. Τα παιδιά του τον περικύκλωσαν και ήθελαν να μιλήσουν μαζί του. Εκείνο όμως δεν είχε κέφε να του μιλήσει. «Γιατί δεν μελάς στους γιούς σου» τον ρώτησε η γυναίκα του. «Φύγετε από εδώ, δεν έχω καμία διάθεση να μιλήσω. Να το ξέρεις, δεν είμαι πια ο παλιός Αβραμ. Τώρα πια έχω γίνει ένας καλός Αβραμ». «Μα δεν σου είπα τίποτα», απάντησε εκείνη. «Πρέπει να μιλήσω με τον πατέρα μου». Κάθισαν στο τραπέζι και η μητέρα του του είπε. «Δεν έχω όρεξη» και ο το πατέρας τον ρώτησε «Πώς γίνεται και δεν πεινά, τι τρέχει» «Μου έδειξε ότι έχεις και δεν έχεις, αλλά δεν μου εμπιστεύτηκες τα κλειδιά εκείνου του μικρού ντουλαπιού» «Ποτέ δεν μου έδειξες το μικρό ντουλάπι» «Τι νομίζεις, πως είμαι ο παλιός «Τώρα πια έχω αλλάξει» και ο πατέρα του έδωσε τα κλειδιά Την άλλη μέρα το πρωί ο γιος... Πήγε στο γραφείο, άνοιξε την πόρτα, μετά πήγε και άνοιξε τον τουλαπάκι με τα κλειδιά που του έδωσε ο πατέρα του και βρήκε παλιά λογιστικά κατάστοιχα από τι Ινδίε πέρα από τι θάλασσε. Διαπίστωσε έτσι πω ο πατέρα του είχε ακόμη περισσότερα πλούτη και αγαθά τι μακρινέ εκείνε χώρε από ότι στην ίδια του τη χώρα. Όλα αυτά τα πλούτη που έχει ο πατέρα μου εκεί πέρα θα πάνω να τα πάρω για λογαριασμό μου, σκέφτηκε. Και έτσι είπε στον πατέρα του. Πατέρα και αφέντη μου, είδα πόσα έχει εκεί πέρα. Πολύ περισσότερα από ό,τι εδώ. Άφησε με να πάω και να τα πάρω. Γεια, αγαπημένη, να ξέρει, εκεί έχω ένα φίλο που είναι συνεταιρό μου. Σε παρακαλώ, επειδή πάει καιρό που δεν τον έχω δει, σου ζητάω να μην πα να τον δει. Όχι, θα πάω. Σε παρακαλώ, μην πα. Σου το είπα και στο ξαναλέω, δεν είμαι πια ο παλιό Αβραμ και μην μου μιλά έτσι. Και με την επιθυμία που είχε να φύγει, του είπε: Πάμε μαζί στο φωτογράφο να μα κάνει μια γυαλιστερή φωτογραφία. Θα μα βγάλει και του δυο και θα κρατήσουμε ο καθένα από μια φωτογραφία. Και έτσι έκαναν και κράτησε ο καθένα από μια φωτογραφία. Και ο γιο έφυγε. Φίλησε τη μητέρα του, το πατέρα του και την πολύ αγαπημένη του γυναίκα. Φεύγω τώρα. Εσύ μείνε εδώ και μην ανησυχεί. Με το καλό να πας, με το καλό να έρθεις». Και έφυγε. Δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει και φτάνει στι Ινδίε πέρα από τι θάλασσε. Στο τη ήταν ένα σπίτι. Στο σπίτι αυτό πήγαινε ο βασιλιάς για να παίξει. Στην πολιτεία αυτή η μοναρχία δεν ήταν κληρονομική. Αυτός που κέρδιζε στο παιχνίδι γινόταν βασιλιάς. Έμπαζαν στο παλάτι μια γάτα που κρατούσε στο χέρι της ένα χρυσό ρόπαλο. Κάθε ξένος που έφτανε στον τόπο έπρεπε να παίξει το παιχνίδι αυτό με τον βασιλιά. Όπω έπαιζαν, άν η μαϊμού πέτα το χρυσό ρόπαλο κάτω, τότε εκείνος κέρδιζε. Αλλιώ τον φυλακή. Όταν μπήκε ο νέος του είπαν Σε αυτή την πολιτεία η μοναρχία δεν είναι κληρονομική Γίνεται βασιλιάς αυτός που κερδίζει στο παιχνίδι Θα παίξει λοιπόν ο βασιλιάς μαζί σου Μετά θα έρθει η, θα έρθει η γάτα να παίξει Θα πετάξει το ρόπαλο Αν το ρόπαλο πέσει κάτω κερδίζεις Αλλιώς χάνεις επρός λοιπόν ας παίξουμε Και άρχισαν να παίζουν Εκεί που έπαιζαν κατέφθασε η γάτα Το παιχνίδι κράτησε μια ολόκληρη μέρα ο νέος έχασε και τον έκλεισαν στη φυλακή. Έμεινε φυλακισμένος πολλές μέρες. Η φυλακή ήταν πολύ σκοτεινή. Ο νέος έβγαλε τη γαλιστερή φωτογραφία που την είχε φυλαχμένη στον κόρφο του και φωτίστηκε όλη η φυλακή. Ένας δεσμοφύλακας το είδε και πήγε και τον ρώτησε «Τι είναι αυτό? Έχω μια γυναίκα καταπληκτική. Βγάλαμε φωτογραφίες και έβγαλα από τον κόρφο μου τη φωτογραφία για να μου φύγει το μεράκι Τότε ο αν κάνει ό,τι σου ζητήσω, καλώς, Αλλιώ σε σκοτώνω. Θα τη γράψει ένα γράμμα που θα τη λες ότι εδώ έγινε πολύ πλούσιο. Θα τη ζητάς να έρθει ακολουθώντα το νερό που θα τη στείλει. Ο νέο κάθισε και έγραψε μέσα στην απελπισία του φωτογράμμα. Όπω το ξέρετε, αγαπημένη μου γυναίκα και αγαπημένο μου παιδιά, αφέντη και πατέρα μου, είχα δίκιο που σα άφησα. Τώρα δεν μπορώ πια να γυρίσω στην πόλη μα. Έχω μεγάλα πλούτη. Κάνε ό,τι μπορεί να έρθει εδώ, αγαπημένη μου γυναίκα μαζί με τα παιδιά. «Αν να αφήσουμε λοιπόν εκεί που είναι και α γυρίσουμε πίσω στον πατέρα του. Ο πεθερό είπε στην ύφη του: Γιατί τη λάβαμε ούτε ένα γράμμα ακόμη, Πάνε δύο μήνε που έφυγε ο Αβραμό και δεν λάβαμε γράμμα, Και έβαλε τα κλάματα. νωρίστο το πρωί, και ενώ έκλαιγε ακόμη, έφτασε αυτό που έφερνε το γράμμα. Άλλαξε ρούχα και ήρθε να βρει τον πατέρα να του τα δώσει. Ο πατέρα διάβασε το γράμμα και καταστεννοχωρέθηκε. Και η νύφη του του είπε: Μη στενοχωριέσαι. Στο σπίτι υπήρχε ένα πηγάδι. Η γυναίκα άπλωσε μια ψάθα πάνω από το πηγάδι και είπε στο νέο που είχε φέρει το γράμμα: Έλα να καθίσουμε εδώ πέρα, να εφρανθεί η ψυχή μα. Και εκείνο ρώτησε: Πότε φεύγουμε? Σε δύο-τρει μέρε. Κάθισαν λοιπόν στο πηγάδι και ο πατέρα σηκώθηκε να πάρει τα παιδιά. Είπε στη γυναίκα: «Τράβα λίγο την ψάθα. Η γυναίκα έκανε πω δεν ήξερε πω ο νέος πάνω στην ψάθα. Τράβηξε την ψάθα και ο νέο που είχε φέρει το γράμμα έπεσε μέσα στο πηγάδι. Τότε εκείνη πήρε μια σταγόνα νερό και το έβρασε. Μετά του έριξε μια σταγόνα βραστό νερό και το είπε: Ξού! Ξού! Γιατί μου έριξε καυτό νερό, γιατί πρέπει να μου πει την αλήθεια, Αν θέλει να σε βγάλω από εκεί μέσα, αλλιώ θα σε ζεματίσω. Και εκείνο μέσα από το σκοτάδι του πηγαδιού τη είπε: Στην πολιτεία που βρίσκεται ο άντρα σου, συνηθίζεται από παλιά η, μονομα- η μοναρχία να μην είναι κληρονομική. Κάθε ξένο που φτάνει στην πολιτεία πρέπει να παίξει με το βασιλιά. Δίνουν σε μια γάτα ένα χρυσό ρόπαλο. Αν η γάτα το αφήσει να πέσει, ο βασιλιάς χάνει και κερδίζει ο ξένος και γίνεται βασιλιάς. Αλλιώς κλείνουν τον ξένο στη φυλακή. Ο άντρας σου πήγε εκεί μέσα. Έπεξε έχασε και τον έκλεισαν φυλακή. Η γυναίκα άρπαξε τη στάβνα με το καυτό νερό και τον ζεμάτισε. Έβαλε το καπάκι του πηγαδιού στη θέση του, μετά έγδαρε ένα σκύλο και πήρε το τομάρι του και το έβαλε να στεγνώσει. Έφτιαξε με το τομάρι ένα ρυσάκι με τέ Έστεισε μία φάκα και έπιασε ποντίκια και τα έκλεισε μέσα στο δυσάκι ζωντανά. Ζωντανά ποντίκια και αρουραίου. Μετά αντίθηκε άντρε και έφυγε. Περπάτησε, περπάτησε και τελικά έφτασε στην πόλη και τη είπαν. Εδώ η μοναρχία δεν είναι κληρονομική. Θα παίξει με το βασιλιά. Θα έρθει να παίξει και μια γάτα. Αν πετάξει το ρόπολο καταγή θα κερδίσει. Αλλιώ θα σε κλείσουν φυλακή. Η γυναίκα μπήκε και άρχισε να παίζει με το βασιλιά. Λίγο αργότερα κατέφτασε και η γάτα και άρχισε να παίζει και εκείνη. Η γυναίκα άνοιξε το δυσάκι και πέταξε ένα ποντίκι καταγή. Η γάτα ρίχτηκε να κυνηγάει το ποντίκι για να το φάει. Αλλά οι άνθρωποι που στεκόντουσαν εκεί την εμπόδισαν. Τότε η γυναίκα πέταξε ακόμη 7-8 ποντίκια καταγή, και η γάτα όρμησε. Καθώ λοιπόν ορμούσε να φάει τα ποντίκια, άφησε το ρόπολο να πέσει. Και αμέσω οι παριστάμενοι φώτα... φώναξαν: Ζήτω Βασιλιά! και την έστριψαν Βασιλιά. Τι να έκανε λοιπόν αυτή, είπε, θέλω να με πάτε να δω όλους τους φυλακισμένους. Πήγε λοιπόν και ρώτησε καθέναν από τους φυλακισμένους, εσύ γιατί βρίσκεσαι εδώ, Εξαιτία τη γάτας και εσύ εξαιτίας αυτής της καταρρεμένης γάτας. Είπε και έβγαλαν τον άντρα τη από τη φυλακή και τον αναγνώρισε, και εσύ εξαιτία τη γάτας, να τον ρίξετε στο πιο σκοτεινό κελί της φυλακής. Και αυτό έκαναν. Μετά από τρει μέρε, πρόσταξε να τον βγάλουν και τον έφεραν μπροστά στο βασιλιά που τον ρώτησε. Γιατί βρίσκεσαι στη φυλακή, για τι αδικίες που έκανα στον πατέρα μου. Πρόσεξε να μου πει την αλήθεια, αλλιώ θα σε σκοτώσω. Και Κεκίνο είπε, Ο πατέρα μου ήταν πάμπλουτο. Μια μέρα είδα στο μαγαζί το ένα τουλαπάκι. Είχα πολλά κλειδιά, αλλά κανένα δεν άνοιγε το τουλαπάκι αυτό. Αυτό με έβαλε σε έννοια. Πήγα στον πατέρα μου και του ζήτησε τα κλειδιά για το τουλαπάκι. Ο πατέρα μου. Μου έντοσε τα κλειδιά και μπόρεσε να το ανοίξω. Βγή... Βρήκα μέσα στο ντουλαπάκι κάτι παλιά λογιστικά κατάστοιχα. Του είπα λοιπόν πω ήθελα να πάω στι Ινδίε πέρα από τι θάλασσε. Μόλι έφτασε σε αυτή την πόλη, έχασα στο παιχνίδι με τη γάτα και με έκλεισαν φυλακή. Θέλει να δει τη γυναίκα σου, Γιατί εσύ τη γνωρίζει. Ναι, εδώ είναι στο παλάτι μου. Αχ, Αφέντη και Βασιλιά, δείξι μου την. Μείνε και θα φωνάξω τη γυναίκα σου. Πήγε στο παλάτι, έβγαλε τα ρούχα του βασιλιά που φορούσε και επειδή ξαναμπήκε στη φυλακή. Και εκείνο την αναγνώρισε. Η γυναίκα το του είπε: Ο βασιλιά δεν πρέπει να μάθει πώ είμαι η γυναίκα σου. Και πέρασαν τρει-τέσσερι μέρε. Πήγε πάλι να βρει τον άντρα και το είπε: Έλα να γυρίσουμε σπίτι μα. Φοβάμαι. Ο βασιλιά είναι καλό. Θα του ζητήσω να μα αφήσει να φύγουμε. Κάνε όπω νομίζει. Εκείνη πήρε λοιπόν κάποιον άλλο, τον έντεισε βασιλιά στη θέση τη και εμφανίστηκε μπροστά του. «Βασιλιά μου, άφησε με να φύγω στην... με τον άντρα μου. Δέχομαι, αλλά μην ξαναρχίσει την ίδια ιστορία», είπε Πεκίνος. Και ο νέος μπόρεσε να ανακτήσει όλο του τα το αγαθά. Γύρισαν μαζί στην πόλη τους και καταχαρούμενοι πήγαν να δουν τον πατέρα τους. Ο πατέρας καταχάρηκε που τους είδε και το ειδόνει κατέληξε. Σκόπευα να πάω στη φυλακή, στο παλάτι του βασιλιά, να αφήσω το φτερό μου. Αλλά ήταν τέτοια η χαρά μου που ξέχασα να έρθω. Πέταξε το φτερό του στο παλάτι, κατέφτασε τότε η κόρη που ήθελε να παντρευτεί ο βασιλιάς. Μέτρησε όλα τα φτερά ένα-ένα και ευχαριστήθηκε. Παντρεύτηκε λοιπόν το βασιλιά και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Ζαχαρένια κούκλα. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας Βεζίρις που είχε τρεις θηγατέρες Ο βασιλιάς αυτής της χώρας είχε μια θηγατέρα, μοναχοκόρη και πολύ αγαπημένη Μια μέρα η κόρη του λέει Πατέρα και αφέντε μου πες στο, βα... στο Βεζίρι να μου στείλει μια από τις, θηγαστε... απ τις θηγατέρες του για να μου κάνει παρέα Έτσι ήρθε η κοπέλα στο παλάτι Η κορή του βασιλιά έτρωγε κάθε μέρα εννέα σίκα και έπαινε τρει καφέδες όταν ήρθε η ώρα του φαγητού, ο υπηρέτη του έφερε από τρία σίκα και ένα καφέ. Μετά, από... Μετά η πριγκίπισα είπε: Έλα τώρα, πάμε να ξαπλώσουμε να κοιμηθούμε. Οι δύο κοπέλε πήγαν και ξάπλωσαν. Κοιμήθηκαν και ήρθε η ώρα για το βραδινό. Και πάλι ο υπηρέτη του έφερε τρία σίκα και ένα καφέ. Τότε η κόρη του βεζίρι είπε: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Τώρα φεύγω. Και γύρισε σπίτι τη. Δεν πρόλαβε καλά-καλά να μπει στο σπίτι και είπε στη μητέρα τη: Μ' αν μου κάτι να φάω, πεθαίνω τη πείνα. Έρχεσαι από το παλάτι και πεινά. Η κόρη του Βασιλιά τρώει εννέα σίκα και πίνει τρεις καφέδες τη μέρα. Εμένα δεν μου έφτασαν, δώσα μοναφάω. Τότε πετάχτηκε η δεύτερη κόρη και είπε: Αύριο θα πάω εγώ στο παλάτι να δω αν όσα λες είναι αλήθεια. Και το πρωί σηκώθηκε, ντύθηκε και πήγε στο παλάτι. Η πριγκίπισσα τη ρώτησε: Γιατί δεν ήρθε η μεγάλη σου η αδελφή. Είχε δουλειέ Όταν έφτασε η ώρα για το πρωινό του, Έφεραν τρία σίκα και από ένα καφέ. Την ώρα του Μεσημεριανού έφεραν και πάλι τρία σίκα και ένα καφέ. Ας ξαπλώσουμε να κοιμηθούμε τώρα. ξάπλωσαν λοιπόν. Και ήρθε η ώρα του βραδινού. Οι κοπέλες σηκώθηκαν και τους έφεραν και πάλι τρία σίκα και ένα καφέ. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εγώ φεύγω τώρα. Γιατί θέλει να φύγει, Έχω δουλειά. Γύρισε στο σπίτι της και αυτή. Μάνα δώσε μου να φάω. Η μικρή αδερφή τα γέλια. Όλα αυτά είναι ψέματα. Αύριο στο παλάτι θα πάω εγώ. Το πρωί ντύθηκε και πήγε στο παλάτι. Καλημέρα σου, Βασιλοπούλα. Καλή υγεία και καλή ζωή. Σήμερα λοιπόν ήρθες εσύ. Ναι, οι αδερφέ μου, μου είχαν δουλειά και έτσι ήρθα εγώ. Την ώρα του πρωινού του έφεραν τρία σίκα και ένα καφέ. Έφτασε η ώρα για το μεσημερινό και του έφεραν πάλι τρία σίκα και ένα καφέ. Πάμε για ύπνο τώρα. Οι κοπέλε ξάπλωσαν. Η νεαρή πεζυροπούλα βεβαιώθηκε ότι η πριγκίπισσα κοιμόταν, σηκώθηκε και άρχισε να περπατάει στον κήπο. Περπάτησε, περπάτησε και ξάφνο έφτασε σε μια πορτούλα. Την έστρωξε και μπήκε. Είδα ένα νέο που μαγείρευε και του είπε: Δώσ' μου κάτι να φάω. Ο νέο, όταν την είδε τόσο όμορφη, τη έδωσε. Πε μου, τι έκανε όλη τη μέρα. Ήρθε στο παλάτι. Η πριγκίπισσα μου έδωσε να φάω τρία σίκα και ένα καφέ. Και επειδή δεν χώρταζα, βγήκα και περπάτησα στον κήπο. Βρέθηκα μπροστά στην πόρτα και μπήκα. Έφαγε και χόρτασε. Όταν τελείωσε, του είπε: Έχω μέλι να σου δώσω, αλλά είναι κάτω στο υπόγειο. Πολύ ωραία. Κατέβηκαν λοιπόν στο υπόγειο και εκεί η κοπέλα είδε το πιθάρι. Δεν έχει πολύ μέλι και δεν το φτάνω. Να σκύψω λίγο να στο φτάσω. Ο νεαρός έσκυψε και έπεσε μέσα στο πιθάρι. Η κοπέλα τον παράτησε και έφυγε. Γύρισε στην πριγκίπυσα που δεν είχε ακόμα ξυπνήσει. Ξάπλωσε δίπλα τη. Λίγο αργότερα ξύπνησε και η Δεν ξύπνησε σε κόπε είπε. Και δύο κοπέλε σηκώθηκαν. Του έφεραν τρία σίκα και ένα καφέ. Μετά νύχτωσε. Η Βεζιροπούλα είπε: Θα μείνω εδώ. Μείνε. Όμω, καθώ έλεγε πω θα μείνει εκεί, σκεφτόταν το νέο που τη έδωσε το μέλι. Όταν έπεισε η νύχτα, έφτασαν οι Σαράντα κλέφτε στο σπίτι του νέου και τον φώναξαν. Μεχμέτ, Μεχμέτ, πού είσαι λοιπόν. Εδώ είμαι, στο υπόγειο! να απάνω αλλά δεν τον βρήκαν. Έψυξαν κάτω και τον βρήκαν στο πιθάρι με το μέλι. Τον έβγαλαν από το πιθάρι. Τι γυρεύει πάλι μέσα στο πιθάρι. Ήθελα να φτιάξω λίγο χαλβά. Έσκυψα παραπάνω από ό,τι έπρεπε και έπεσα μέσα στο πιθάρι. Την άλλη μέρα, την ώρα του μεσημεριανού, η κοπέλα ήρθε και πάλι και χτύπησε την πόρτα. Αυτό τη άνοιξε. Δώσ' μου να φάω, εκείνο τη έδωσε κάτι να φάει. Γιατί μου το έκανα αυτό εχθές? Δεν μπορούσα να σε βγάλω από το πιθάρι, Είναι πο... είσαι πολύ βαρύ. Τώρα δες μου λίγο βούτυρο που θέλω. Έχω λίγο στο υπόγειο, πάμε να το πάρουμε. Εγώ θα σκύψω, αλλά εσύ μη με αφήσει να πέσω. Όχι, θα σε κρατήσω. Πήγαν λοιπόν στο υπόγειο. Εκείνο έσκυψε να πιάσει το βούτυρο, αλλά δεν το έφτανε. Σκύψε, θα σε κρατάω, του λέει η κοπέλα. Λίγο ακόμη, είπε ο νέο. Και εκείνη τον άφησε να πέσει στον κάδο. Κάνε κάτι, βγάλαμε από εδώ μέσα. Δεν μπορώ, θα ξυπνήσει η Βασιλοπούλα και θα με ζητάει. Φεύγω. Τον παράτησε στο υπόγειο και έφυγε. Πήγε και ξάπλωσε δίπλα στην πρικήπησα. Τότε ήρθαν οι Σαράντα κλέφτε και φώνασαν. «Μεχμετ, Μεχμέτ! Μεχμέτ! Πού είσαι λοιπόν! Τον έψαξαν απάνω, δεν τον βρήκαν. Θα είναι στο υπόγειο. Πήγαν λοιπόν στο υπόγειο και βρήκαν το μαγειρά του μέσα στον κάδο με το βούτυρο. Τι γυρεύει εδώ μέσα! Βγάλτε με και θα σα πω. Ήρθα να πάρω λίγο προβούτυρο για να φτιάξω μπακλαμπά. Έσκυψα όμω παραπάνω από ό,τι έπρεπε και έπεσα στον κάδο. Εκείνη τη στιγμή είπε η πρικήπησα. Έφτασε η ώρα να φάμε. Και η κοπέλα ξαναγύρισε κοντά στο νέο. Άνοιξε μου, του είπε. Και εκείνο άνοιξε. Δώσε μου να φάω. Εκείνο τη έδωσε να φάει και τη είπε. Δεν έπρεπε να φερθείς έτσι, χθε. Δεν μπορούσα να σε βγάλω από τον κάδο. Και η Βασιλοπούλα Βασιροπού... έφαγε και κοιτάζοντα γύρω τη ρώτησε. Τι είναι αυτή η τροχαλιά που κρέμεται εκεί ψηλά. Είναι για να ανεβάζουμε το ψωμί. Αν αγαπά το Θεό, κάνα μου τη χάρη και δείξε μου πώ δουλεύει. Να, κάθεσαι εδώ και αυτό σηκώνει τα πάνω και ο νέος κάθισε και η τροχαλιά τον σήκωσε πάνω. Αμάν, τράβηξε το σκηνή να κατέβω. Εδώ μπορώ γιατί αν το τραβήξω θα κατέβει εσύ και θα ανεβω εγώ. Όχι, δεν θα γίνει τίποτα αν το τραβήξει. Έλα, τράβηξε, σε παρακαλώ. Όχι, πρέπει να φύγω. Θα ξυπνήσει η πριγκίπισα. Και η κοπέλα έφυγε και γύρισε στην πριγκίπισα. Ήρθαν λοιπόν οι 40 κλέφτε. Μεχμέτ, Μεχμέτ, πού είσαι λοιπόν? Εδώ πάνω. Και γιατί είσαι και πάνω. Είχα τελειώσει τη δουλειά μου και δεν ήξερα τι να κάνω για να ξεμουδιάσω. Πήγα να παίξω με την τροχαλία και κάθησα και αυτή με ανέβασα πάνω, και έπειτα δεν μπόρεσα να ξανακατεύω. Από πώ είναι δυνατόν τρει μέρε τη μια μετά την άλλη να σου συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Θα ρίξουμε κλήρο και σε όποιον πέσει, αυτό θα μείνει εδώ, τι γίνεται. Και ο κλήρο έπεσε στον αρχήγο. Το επόμενο πρωί έφυγαν. Ο Μεχμέτ του μέτρηγε κάθε μέρα για να βεβαιωθεί πω είχαν φύγει όλοι. Και εκείνη, η μέρα, εκείνη τη μέρα του μέτρησε και ήταν 39, μια και ο άλλο είχε κρυφτεί. Ήρθε και πάλι η κοπέλα και του χτύπησε την πόρτα. Είναι κανεί εδώ? Ξαναχτύπησε. Είναι κανεί εδώ? Μέχρι που άνοιξε ο νέο. Δώσε μου να φάω. Τότε πετάχτηκε ο αρχηγό των κλεφτών και τη είπε: Καλά έκανε και αλλά δεν θα ξαναφύγει. Η βεζιροπούλα αποκρίθηκε. Δεν μπορώ να μείνω. Πρέπει να βρίσκουμε διαρκώ το παλάτι. Θα σου αφήσω το ταχυλίδι του Αμανάτη, για να σε βέβαιο ότι θα γυρίσω. Πάρ το. Δεν έχει όμοιο ότου όλη την πόλη. Μόνο οι δύο αδελφές μου και εγώ έχουμε τέτοια ταχυλίδια. Και η κοπέλα έφυγε. Καλά να είσαι. Εγώ φεύγω τώρα. Πήγαινε και ο Θεό μαζί σου. Η κοπέλα γύρισε στο σπίτι τη και η μητέρα τη τη είπε. Μπράβο, κόρη μου. Οι δύο σου αδερφέ είχαν τρελαθεί. Εκείνε δεν άντεξαν ούτε δύο μέρε, και πέντε. Όμω η κοπέλα έλειωνε από τη στενοχώρια γιατί φοβόταν μην τη ρωτήσει ο πατέρα τη που είναι το ταχυλίδι. Και εκείνη τι να του πει. Έπεσε σε μαύρη κατάθλιψη. Μια μέρα είπε στον πατέρα τη: Πε μου να μου φτιάξω μια φορεσιά γιατρού. Και όταν ήταν έτοιμη η φορεσιά, η κόρη αγόρασε ένα μπαστούνι, γέμισε δύο μπουκάλια νερό και έφυγε να βρει τον αρχηγό των κλεφτών που ήταν άρρωστο. Ήρθε ένα σπουδαίο γιατρό και οι κλέφτε φώναξαν τον γιατρό. Βγαίστε όλοι από το δωμάτιο, θα τον εξετάσω. Φέρτε μου μια λεκάνη και μια μεγάλη κατσαρόλα. Και μετά βγείτε από το δωμάτιο. Και έτσι έκαναν. Εκείνη ακουράστηκε τον ασθενή, του έβαλε το δαχτυλίδι, το έριξε στο καυτό νερό και το έβρασε. Μετά του έδωσε εντολή να πίνει από αυτό το ζεστό νερό κάθε δύο ώρε. Την μια φορά από το πρώτο μπουκάλι και την άλλη από το δεύτερο. Και έφυγε. Και γιατρεύτηκε. Κοίταξε το δάχτυλό του. Το δαχτυλίδι είχε εξαφανιστεί, μα η κοπέλα ήταν πια μακριά και η πεζιλοπούλα έντοσε πίσω τη φωρισιά στον αφέντη και ξαναδείθηκε με γυναικεία ρούχα. Ο νέο σκέφτηκε από εδώ, το σκέφτηκε από εκεί και τελικά κατάλαβε. Αυτή μου το πήρε. Πήγε λοιπόν στο μεζίρι του και του είπε: Αν δεν μου δώσει την πιο μικρή σου κόρη, να την παντρευτώ, θα σε σκοτώ σε όλου. Και βέβαια θα στε δώσω. Και ραβωνιάστηκαν. Έφτασε η ώρα να παντρευτούν και η κόρη είπε στον πατέρα τη. Τώρα που ήρθε η ώρα να παντρευτώ, ένα μόνο θα σου ζητήσω. Αγόρασαι μου ένα σακί καρύδια, μισό κιλό ζάχαρη, μισό σακί ζάχαρη και πήγαινε έτρε στο ζαχαροπλάστη για να φτιάξει μια κούκλα που να μου μοιάζει. Μα να είναι κούφια από μέσα και να τη γεμίσει με ζαχαρόνερο που θα του βάψει κόκκινο. Στο λαιμό τη θα βάλει ένα μικρό σύρμα που θα θα φτάνει στη μέση. Και έφτασε η ώρα του γάμου και η κοπέλα είπε: Έχω πονοκέφαλο, θα πάω να ξαπλώσω. Επήγαινε. Πήρε η Βασιλοπούλα τη ζαχαράνια κούκλα, την έβαλε πάνω στο κρεβάτι και εκείνη κρύφτηκε κάτω από το κρεβάτι. Ανέβηκε και ο, ρο... ο ροβονιαστικό τη και τη είπε: Εσύ είσαι αυτή που έριξε τον νεό μέσα στο πιθάρι το μέ... με το μέλι. Ναι, είπε και η γεκούνη στο κεφάλι τη κούκλα. Εσύ τον πέταξες στο κάδο με το βούτυρο. Ναι. Εσύ τον ανέβασε με την τροχαλία. Ναι. Εσύ μου έδωσε το δαχτυλίδι σου. Ναι, έλεγε εκείνη και κουνούσε το κεφάλι τη κούκλα. Εσυντήθηκε γιατρός και μου πήρε το δαχτυλίδι. Ναι. Τότε εκείνο τη σκότωσε. Όπω τη σκότωσε, πετάει λίγο αίμα μέχρι το στόμα του και εκείνο σκέκαι. Τι γλυκό που είναι το αίμα τη, γιατί τη σκότωσα. Θα σκοτωθώ κι εγώ. Τι θα πω στον πεθαρό μαύρο το πρωί, Θα σκοτωθώ κι εγώ. Μη σκοτωθεί, του είπε μια φωνή. Ποια είσαι. Είμαι εγώ, η αεροβονιαστιά σου. Αν πω δεν θα με σκοτώσει, θα σου φανερωθώ. Σου στη ζωή μου και εκείνη βγήκε έξω από το κρεβάτι. Εγώ είμαι σου ραβωνιαστικά. Κάθισε και θα αντεφάμε μαζί αυτή την κούκλα. Κάθισαν και τη ροκάνησαν την κούκλα. Και το πρωί παντεύτηκαν πάλι. Και έζησαν ευτυχισμένοι. Ο φίδο και η κοπέλα με του δύο άντρε. Παραμύθια από τη Θεσσαλονίκη. Ήταν λένε ένα βασιλιά που δεν είχε κόρη, ούτε μεγάλη ούτε μικρή, και η βασίλισσα που δεν είχε παιδιά έλειωνε από τη στενοχώρια. Μια μέρα που ήταν καθισμένη στο μπαλκόνι, την είδε μια τεντρογαλιά που την ακολούθησαν τα φίδάκια τη. Και η βασίλισσα είπε: Η αδέσ, μια τεντρογαλιά που πηγαίνει και την ακολουθούν όλα τα μικρά τη, και εγώ μια βασίλισσα και δεν έχω ούτε ένα γιο στο τραπέζι μου. Και τα κλάματα. Τότε την τρογαλιά τη είπε: Βασίλισσά μου, Βασίλισσά μου, μην συλλεύει τα παιδιά μου, γιατί θα σου κάνω μάγια και θα μείνει έγκυο να γυρίσει ένα φιδάκι. Και εξαφανίστηκε. Πέρασε μια εβδομάδα και δύο και τρει, και η Βασίλισσα είδε πω ήταν έγκυο. Το ανακοίνωσε στο βασιλιά και και χάρηκε, χαρά μεγάλη. Τώρα πια περίμενε παιδί. Βάλθηκε λοιπόν να ετοιμάζει τα παιδιά του του, να κεντάει με χρυσοκλωστή τα ροχαλάκια του, και τότε ήρθε η ώρα που την έπιασαν υπόγειο το τοκετού. Αμέσω έστειλε να φωνάξουν τη μαμή να την ξεγεννήσει. Η μαμή έφτασε έγκαιρα, αλλά καθώ έβαλε το χέρι τη να πιάσει το παιδί, το φιδάκι τη σκότωσε. Φώναξε άλλη μαμή, άπλωσε και αυτή το χέρι, αλλά και αυτή τη σκότωσε το φιδάκι. Και έμεινε έτσι, δεν έμεινε μαμή στο βασίλειο. Όλε τη σκότωσε. Ξάφνου πέρασε από εκεί μια γυναίκα. Αυτή η γυναίκα είχε παντρευτεί σε δεύτερο γάμο έναν άντρα που είχε μια κόρη από τον πρώτο του γάμο. Η γυναίκα ήθελε το χαμό τη Βασιλιά. Τι είναι αυτή όλη η όλη φασαρία. Και η Βασίλισσα γεννάει. Αλλά όλε οι μαμές που ήρθαν να βοηθήσουν σκοτώθηκαν μια μετά την άλλη, μόλι δοκίμασαν να βάλουν το χέρι του να πιάσουν το παιδί. Τι είναι ανόητε που είστε, είπε η γυναίκα. Εγώ έχω μια κορούλα που μπορεί να έρθει αμέσω για να ξυγεννήσει τη Βασίλισσα. Και μόλι την άκουσε ο Βασιλιά, είπε. Στέλνει τα μέσω δύο χωροφύλακε και σε τη φέρουν. Οι χωροφύλακε πήγαν και, και τη είπαν. Έλα, σε γυρεύω ο Βασιλιά. Και τι με θέλει εμένα Βασιλιά. Δεν έχω με Δεν ξέρουμε. Τις απάντησαν. Ο Βασιλιά θέλει να σε δει και η κοπέλα σηκώθηκε και τύθηκε. Άγγιξε με το χέρι την με ζουζά, το κούφωμα της πόρτας και είπε να γίνει το θέλημα του Θεού και πήγε να βρει τον βασιλιά. Ποιο να το θέλημάσω, αρχοντά μου. Θέλω να ξεγενήσεις τη βασίλισσα. Αρχοντά μου του είπε, είμαι μόλις 12 χρονών, δεν ξέρω πώ να ξεγενήσω τη βασίλισσα. Ξέρεις, δεν ξέρεις, θα την ξεγενήσεις. Άσε μου λίγη ώρα. Και ο Βασιλιάς της έδωσε δύο ώρε. Το κοριτσάκι πήγε στον τάφο της μάνας του, ξάπλωσε πάνω στην ταφόπετρα και είπε, κλαίγοντα: Μάνα, γιατί με γέννησε, για να πέσω σωστό στόμα ενός φιλίου που θα με σκοτώσει. Και έκλαψε, έκλαψε, και στο τέλο αποκοιμήθηκε. Και ξάφουνα ακούστηκε μια φωνή από τον τάφο της μητέρας: Μια φωνή που έλεγε: Μην κλαις, κορούλα μου, και μη στενοχωριέσαι. Πήγαινε βρέ στο Βασιλιά και ζήτα του να σου αγοράσει μια μεγάλη καρέκλα με μια τρύπα και ένα τσουκάλι γεμάτο γάλα έτοιμο να βράσει. Θα καθίσει στη Βασίλισσα στην τρύπια καρέκλα και όταν το φίδι μυρίσει το γάλα θα θα βγει από μόνο του. Πήγε λοιπόν η κοπέλα στο Βασιλιά και το ζήτησε να αγοράσει όλα αυτά τα πράγματα. Και έτσι έγινε. Τα πήγαν στη Βασίλισσα και εκείνη κάθισε στην τρύπια καρέκλα. Η μυρωδιά από το γάλα τράβηξε το φιδάκι που ξεπρόβαλε από την κοιλιά τη Βασίλισσα. Πήγε να κρυφτεί κάτω από το κρεβάτι. Να λοιπόν σε ξεγέννησε, είπε η κοπέλα, και έφυγε. Έπειτα ο Βασιλιά είπε: «Η Γεννήθηκε αγόρι, τώρα πρέπει να το φασκιώσετε. Φώναξε μια υπηρέτρια. Όταν ήρθε το φίδι βγήκε από την κρυψόνα του και τη δάγκωσε. Και η υπηρέτρια πέθανε. Φώναξαν άλλοι. Μόλι άπλωσε το χέρι του, το φίδι ρίχτηκε πάνω της. τη. Τη δάγκωσε και τη σκότωσε. Τότε η μετριά του κοριτσιού που περνούσε από εκεί είπε: Τι τρέχει πάλι. Ο Βασιλιά θέλει να φασκιώσουν το φίδι, και αυτό δεν άφησε, η υπηρέτρια γιατί να το ζωντανταν Μα τι ανόητε που είστε, πε στον Βασιλιά πω αυτή που το ξεγέννησε αυτή θα το φασκιώσει. Γρήγορα είπε ο Βασιλιά, φωνάξτε να έρθει. Έπειτα έστειλε δυο χωροφύλλακε στο σπίτι του κοριτσιού. Έλα, σε θέλει ο Βασιλιά. Τι με θέλει με ενα Βασιλιά, Την Βασίλισσα την ξεγέννησα, Τι άλλο θέλει από μένα, Δεν ξέρουμε, τη απάντησαν. Ο Βασιλιά θέλει να σε δει. Και η κοπέλα σηκώθηκε, φίλησε τη τη μεζουζά και είπε, Να γίνει το θέλημα του Θεού. Και πήγε στο παλάτι. Ποιο είναι το θέλημά σου, Άρχοντα, θέλω να φασκιώσει το φίδι. Μα, Αφέντη μου, δεν είμαι παρά ένα μικρό κορίτσι, δεν ξέρω πώ να το πιάσω να το φασκιώσω. Ξέρει, δεν ξέρει, να το φασκιώσει, και δώσει μου λίγη ώρα. Και ο Βασιλιά τη έδωσε δυο ώρε. Το κοριτσάκι πήγε στον τάφο τη μητέρα του και έκλεγε. και έκλεγε. φώναζε. Μα, να λέω τι να κάνω. Εγώ ένα κοριτσάκι, πώ να φασκιώσω το φίδι. Και έκλαψε και έκλαψε και στο τέλο αποκοιμήθηκε. Και αυτό ακούστηκε μια φωνή που έβγαινε από τον τάφο. Κορούλα, μου αγαπημένη, μη κλε, και μη στενοχωριέσαι. Πες το Βασιλιά να σου αγοράσει ένα αλισθωτό θώρακα και σιδερένια γάντια. πιάσε το φίδι, φάσκω το και μη φοβάσαι τίποτα. Η κοπέλα σηκώθηκε γεμάτη ανησυχία και πήγε να βρει το Βασιλιά και του είπε: Άρχοντα, αν θέλεις να φασκιώσει το φίδι, θέλω να μου αγοράσει ένα αλυστοτό θώρακα και σιδερένια γάντια, και μετά θα το φασκιούσω. Ο Βασιλιάς της έφερε ό,τι ζήτησε. Η κοπέλα τα φόρεσε, έπιασε το φίδι που κρυβόταν κάτω από το κρεβάτι, το φάσκωσε και το κούμπησε δίπλα στη Βασίλισσα. Άρχοντά μου, εγώ φεύγω τώρα. Ωρα σου καλή. Και τώρα, πώ να κάνουν για να βρουν παραμάνα για το φίδι. Φώναξε μια παραμάνα, αυτή έβαλε το βεζί να θυλάσει το φίδι, και φτάνει στόμα και τη σκότωσε. Και δεν έμεινε παραμάνα σοντάνη. Κάποια στιγμή τελείως τυχαία, πέρασε η μετριά τη κοπέλα και είπε: Τι τρέχει πάλι. Ψάχνουμε παραμάνα για το φίδι, τη απάντησαν. Αλλά το φίδι τη σκοτώνει όλε, τη μία μετά την άλλη. Μα τι ανόητη που είστε, ακόμα και ο βασιλιά ανόητο είναι, δεν ξέρει πω αυτή που το ξεγέννησε, αυτή που το φάσκωσε, αυτή θα το θυλάσει. Μια και δύο βασιλιά έστειλε του χοροφύλακε στο σπίτι τη κοπέλα να τη φέρουν αμέσω. Και εκείνοι τη είπαν: Έλα, σε ζητάει ο βασιλιά. Και τι με θέλει πάλι, Δεν ξέρουμε, ο βασιλιά θέλει να έρθεις. Η κοπέλα σηκώθηκε και φίλησε τη με ζουζά. Να γίνει το θέλημα του Θεού. Και πήγε στο παλάτι. Τι με θέλει, θέλει να ξεγενήσω το φίδι και το έκανα. Θέλει να το, το φασκιώσω, το έκανα και αυτό. Τι άλλο θέλει, θέλω να θυλάσει το φίδι. Μ' Άρχοντά μου δεν με βλέπεις Είμαι ένα μικρό κορίτσι, ούτε βεζιέ για να το θυλάσω δεν έχω. Δεν γίνεται. Έχει δεν έχει, να το θυλάσει. Άρχοντά μου, δώσ' μου λίγη ώρα. Το βασιλιά τη έδωσε δύο ώρε. Το κοριτσάκι πήγε στον τάφο τη μητέρα τη και έβαλε τα κλάματα. Και έκλαψε και έκλαψε και στο τέλο αποκοιμήθηκε. Ακούστηκε πάλι η φωνή από τον τάφο. Κορούλα μου, μη κλε και μην νοιάζεσαι. Πήγαινε στο βασιλιά να σου αγοράσει ένα τσαλένιο κάλυμα για το στήθος και μια κανάτα γάλα. Έτσι θα μπορέσει να θυλάσαι το φιδάκι. Και μη σκιάζεσαι. Η κοπέλα σηκώθηκε και πήγε στο παλάτι. Είπε στο βασιλιά. Αρχοντά μου, αν θέλει να θυλάσω το φίδι, πρέπει να μου αγοράσει μια τσαλένια καλύτερα για το στήθος μου. Και να μου φέρει και μια κανάτα γάλα κάθε μέρα. Ο βασιλιά δέχτηκε. Δύο χρόνια το θύλασε το φίδι, η κοπέλα και είπε. Αφέντη, μου φεύγω τώρα, το φιλάκι το θύλασε και φτάνει. Και ώρα σου καλή, τη είπε ο Βασιλιά. Και η μικρέ από την είδε να ξανάκια και σκέφτηκε. Πάλι γλυκσε αυτό το κορίτσι. Και το φίδι μεγάλωσε. Πέρασε ένα χρόνο, πέρασαν δύο, τρει, έξι, δέκα. Μεγάλωσε. Και ο Βασιλιά θέλησε να τον πατρέψει. Άρχισε να του φέρνει διάφορε κοπέλε. Του βρήκε μια αραπωνιαστικά, τον αναβώνιασε και τον πάντρεσε. Τη γεννή νύχτα το φίδι δάγκωσε την νύχτα και τη σκότωσε. Το επόμενο μπορώ τη πεθαμένη. Έτσι σκότωσε πολλέ αραβωνιαστικέ. Η μητέρα τη κοπέλα το μάθε και πήγε και βρήκε το Βασιλιά και του είπε: Άρχοντά μου, σε βρίσκω κομμάτι άμυαλο. Αυτή το, που το ξηγέννησε, τον φάσκωσε, τον θύλασε, αυτή πρέπει να παντρευτεί. Ναι, σωστά, πήγαινε να τη φέρετε. Έστειλε δυο χωροφύλακε και τη είπε: Σε γυρεύω ο Βασιλιά. Η κοπέλα σηκώθηκε, φλίστηκε με ζουζά και είπε: Να γίνει το θέλημα του Θεού. Και μετά πήγε στο παλάτι. Τι με θέλει να το το ξεγέννησα. Να το φασκιώσω, το φάσκωσα. Να το θυλάσω, το έκανα. Τι άλλο θέλει, Να παντρευτεί στο φίδι. Μ' μου, είμαι ακόμα μικρή. Είμαι και φτωχή. Δεν πειράζει, πω η φτωχή θα σε φροντίσω εγώ για όλα. Αφέντη μου, δώσου μου λίγη ώρα. Και κόπελα πήγε στον τάφο τη μητέρα τη και έβαλα πάλι τα κλάματα. Και έκλαψε και έκλαψε και στο τέλο αποκοιμήθηκε. Καθώ κοιμόταν, ακούστηκε η φωνή από τον τάφο. Κόρη μου αγαπημένη, μην κλες και μη στενοχωριέσαι. Να ξέρεις πω θα έχει καλή τύχη. Πε στο βασιλιά να σου χωράσει για τη γαμήλια νύχτα ένα μεγάλο μαγκάλι που χωράει ένα σε κάρβουνα. Να τα ανάψει φωτιά που να μην φαίνεται ούτε ένα καρβουνάκι. Να βάλουν το μαγκάλι στην ηφική παστάδα. Θα πάρει μαζί σου αυτέ τι δύο βέργες που θα σου αφήσω πάνω στην ταχόπαιτρα. Η μια είναι ο παράδεσο και η άλλη η κόλαση. Θα τι πάρει μαζί σου στο κρεβάτι. Σαν θα σου πει το φίδι, άντε έλα να ξαπλώσει, εσύ θα πρέπει να το απαντήσει. Όχι πρώτα να ξαπλώσει ο γαμπρό. Τότε θα σε πλησιάσει σιγά σιγά, θα γλιστρήσει πάνω σου. Εσύ θα τον χτυπήσει με τη βέργα τη κόλαση. Αυτό θα φουντό από θυμό. Τότε θα τον χτυπήσει με τη βέργα του παραδείσου και θα τον πει. Πρώτα να ξαπλώσει ο γαμπρό. Αυτό θα επιμένει να ξαπλώσει πρώτα εσύ. Αλλά εσύ θα επιμένει με τη σειρά σου. Και τελικά θα κουραστεί, θα ξεντηθεί. Και όταν θα είναι ολόγυμνο, θα πάρει στο ρούχο του και θα το ρίξει στη φωτιά. Κάψε και το φίδι. Το φίδι θα μεταμορφωθεί, θα γίνει παλικάρι όμορφο σε το φεκάρι στι 15 του μέρε. Μακάρι να χαμάτια να δω τέτοια όμορφια. Και η κοπέλα ξύπνησε, κοίταξε την ταφόπαιρτα και βρήκε δύο βέργες. Τι πήρε μαζί τη και πήγε στο βασιλιά και του είπε: Άρχοντά μου, δέχομαι να πάτε το γιο σου. με έναν όρο. Πρέπει να μου ετοιμάσει ένα μεγάλο μαγκάλι. Να ανάψει μεγάλη φωτιά και να βάλει το μαγκάλι στην ηφική παστάδα. Σύμφωνοι, είπε ο βασιλιά, θα κάνω τι ζητήσει. Και όταν έφτιαξε εκείνη τη στιγμή, ο Βασιλιά έφερε το μακάλι γιατί ήδη είχε κάνει όλε τι ετοιμασίε τη, είχε ετοιμάσει και όλα τα περκιά τη νύχτα. Έφτασε η ώρα του γάμου. Όλα έγιναν όπω έπρεπε. Όταν γλίτωσε, όταν νύχτασε, ήρθε η ώρα να πάνε να ξαπλώσουν. Μπήκαν οι δύο νέοι στην ηφική παστάδα. Ο γαμπρό πλησίασε σιγά σιγά την ύφια να τη σκοτώσει, και εκείνη πήρε την βέργα τη κόλαση και τον χτύπησε. Ο γαμπρό αναπήδησε. Ρίχθηκε πάνω τι τρει φορέ και δοκίμασαν να τη σκοτώσει. Τελικά απονθαρρύθηκε και είπε: Δεν θα ξαπλώσει ακόμη. Όχι, ξάπλωσε πρώτος εσύ. Όχι εσύ πρώτα. Εσύ πρώτα. Στο τέλο ο αγανό βαρέθηκε. Συντήθηκε, λοιπόν και πέταξε το ρούχο του. Και γύφη χωρί να περιμένει το άρπαξε και τόρεξε στη φωτιά. Άχα, αγαπημένη μου, μου έσωσε στη ζωή. Από που ήμαν, με έκανε άνθρωπο. Αγκαλιάστηκαν, φιλήθηκαν και ξάπλωσαν και το επόμενο πρωί ο βασιλιάς όπως και τις άλλες φορές έστειλε τους χαζανίμ να πάρουν τα σάβανα και το κυβούρι Οι χαζανίμ που έψελαν τις προσευχές και τους θρύνους βρίσκονταν ήδη από το σπίτι Ο νεαρός πρίκεπας είπε στην ύφη «Αντί να μαστεί στείλει δηλαδή νηφιάτικη ορχήστρα μα στέλνει τους χαζανίμ που είναι τα μέλη της συναγωγή. Σηκώθηκε από το κρεβάτι ο γαμπρό και είπε: Πάω να ανοίξω την πόρτα για να δει και να χαρί. Ο βασιλιά τον είδε που άνοιγε την πόρτα, χάρη και χαρά μεγάλη. Πέταξε έξω του χαζανίμου και έστελε να φωνάξουν την νυφιάτικη ορχήστρα. Μπήκε στο σπίτι, αγκάλισε του νεόνυφους, τους φίλησε και του είπε: Τώρα εσύ είσαι ο γιο μου και εσύ είσαι η κόρη μου. Και τέλεισαν του γάμου με γλέδι και χαρέ. Λίγο μετά το γάμο η νέα έμενε έγκυο. Η μητριά έμαθε πω η προγόνια είχε παντρευτεί το γιο του βασιλιά. Αχ, τι τύχη που έχει αυτή η κοπέλα. Και εγώ που έκανα τέτοιε προσπάθειε για να πετύγω το θάνατό τη, τώρα ζήμεσα στα πλούτη. Πρέπει να κάνω κάτι να τη στείλω στον άλλο κόσμο. Και τι να κάνω. Τι έκανε λοιπόν. Πήγε στο ζαχαροπλαστείο, παρήγγειλε ένα παντεσπάνι και ζήτησε και έβαλα μέσα δηλητήριο. Μετά πήρε το γλυκό και το έστειλε στην προγονή τη που δεν μπορούσε να κρατεθεί γιατί ήταν έγκυο. Η νέα γυναίκα δέχτηκε το γλυκό και είπε στη Βασίλισσα: Για δε, η μητέρα μου μου στέλνει παντεσπάνι. Και η Βασίλισσα τη είπε: Ωραία, φέρτε με εδώ ένα σκυλάκι. Έδωσε ένα κομμάτι γλυκό στο σκυλάκι που το έφαγε και πέθανε. Βλέπετε τι ήθελα να κάνει η μητριά μου, ήθελε να πεθάνω. Γρήγορα, πάρτε αυτό το γλυκό και πετάξτε το στην τουαλέτα και να μην μπορέσω να το φάνε ούτε τα σκυλιά. Η μητέρα, η μητριά είδε πως έτσι δεν πέτυχε το, το σκοπό της. Είχε μια άλλη κορυδική τη και ζήλευε. Εντωμεταξύ είστε η ώρα να γεννήσει η νέα μια, μια μέρα η μητριά ντύθηκε. Φόρεσε τα πιο ωραία τη ρούχα και πήγε να δει την προγονή τη. Μπήκε και τη χαιρέτησε. Πώ πα, είσαι καλά, χαιρέτησε και τη Βασίλισσα. Μετά από μια ώρα είπε: Πω, πω, κόταψα το ξεχάσω. Εδώ κοντά με ένα άρχοντα και στο σπίτι του θα παίξουν μια θεατρική παράσταση. Ελά θα σε πάω να τη δει. Δυσκολεύομαι να περπατήσω, απάντησε εκείνη. Τότε θα πάμε σιγά σιγά. Δεν ξέρω αν θα δεχτεί Βασίλισσα να πάω, απάντησε η νέα. Σκεφτόταν πως οι πεθεράτες θα θυμόταν το δηλητηριασμένο δηλη, γλυκό και δεν θα την άφηνε να φύγει. Εκείνη όμω το είχε ξεχάσει και της είπε Πήγαινε να ξεμουδιάσεις λίγο». Εκείνη την εποχή ο άντρα τη δεν ήταν στο σπίτι, είχε πάει να πολεμήσει. Η νέα σηκώθηκε. Τι να κάνει. Έφυγε με τη μητριά τη και ασιμί Δρόμο παίρνουν, δρόμο αφήνουν. Στο τέλο, η νέα κουράστηκε από το περπάτημα. Έφτασαν σε ένα μέρο σε ερημικό. Αμαν, είπε η η μητριά στην κουπουργονή τη: Ήθελα να φέρω κάτι πραγματάκι να φάμε, αλλά τα ξέχασα σπίτι. Περίμενε με λίγο εδώ, θα πάω να τα φέρω. Την άφησε και έφυγε. Να φύγει, έφυγε, αλλά δεν γύρισε. Η νέα έμενε ολομόναχη στην ερημιά. Δεν έξερε που να πάει, δεν έξερε πώ να γυρίσει πίσω, ωστόσο πήρε τον δρόμο. Περπάτησε λιγά και έφτασε μπροστά στην πόρτα, σε μια πόρτα. Αυτή η πόρτα είχε 31 χαλκάδε. Τράβηξε ένα χαλκά, αλλά η πόρτα δεν άνοιξε. Τράβηξε όλου του χαλκάδε. Τότε μόνο άνοιξε η πόρτα. Η νέα μπήκε μέσα και ανέβηκε πάνω. Είτε 31 δωμάτια γεμάτα θησαυρού. Ξανακατέβει και μπήκε στην κουζίνα και είφουνο και 31 τζάκια με τσουκάλια γεμάτα ρύζι που έβραζε. Η φούρνη ήταν γεμάτη με πίτρε. Πλησίασε από το πρώτο φούρνο να πάρει μια πιτούλα, αλλά δεν μπόρεσε. Οι 30 φούρνια έμειναν κλειστή και δεν μπορούσε να πάρει τίποτα. Ο τελευταίο όμω ήταν ανοιχτό και μπόρεσε να πάρει μια πιτούλα. Από τα 30 τσουκάλια δεν μπόρεσε να πάρει τίποτα, αλλά το 31ο μπόρεσε να γεμίσει να πια το ρύζι και να φάει. Και μετά κάθασε σε μια γωνιά στη βεράντα. Τα μεσάνυχτα είδε πω έρχονται 31 αγγελμένη νέοι. Μπήκαν μέσα στο σπίτι και ήταν τη νέα. Για δε, τώρα έχουμε εδώ και μια γυναίκα εδώ. Ο μεγαλύτερο είπε: Είναι η γυναίκα μου. Ο δεύτερο είπε: Όχι, είναι δικιά μου. Και τότε πετάχτηκε ο πιο νέο και είπε: Εσύ λε πω είναι η γυναίκα σου. Ο άλλο σου λέει το ίδιο. Όμω όλα αυτά είναι ψέματα. Ρωτήστε την: Από ποιο φούρνο πήρε πίτα και από ποιο τσουκάλι πυρερίζει. Έτσι θα μάθουμε ποιανού γυναίκα είναι». Τη ρώτησαν λοιπόν και εκείνη του απάντησε: Από το μικρότερο φούρνο και από το μικρότερο τσουκάλι μπόρεσα να φάω. λοιπόν είναι η μοίρα του μικρότερου. Και ο μικρότερο πήρε κατά μέρο τη Νέα και της είπε: Κοίτα, θα πα σε αυτό το παλάτι και θα χτυπήσει στον τοίχο. Θα ζητήσει να σπάσουν την πόρτα για να μπει μέσα. Έτσι κι έγινε. Η κοπέλα χτύπησε στον τοίχο. Εκεί έμενε ένα άρχοντας που είχε άλλοτε ένα γιο. Του είπαν, είχαν πάρει το παιδί του από εκείνη την πόρτα και το είχαν κλέψει. Τότε ο άρχοντας έβαλα και έχτισαν την πόρτα. Είπε στη Νέα: Κοπέλα μου, έλα από την άλλη πόρτα. Δεν μπορώ. Είμαι η μόχη και θα γεννήσω από στιγμή στιγμή. Ο Άρχοντα δεν κατόρθωσε να τη μεταπείσει. Και έτσι έριξε τον τοίχο και μπήκε η γυναίκα. Τη ετοίμασαν ένα δωμάτιο στο υπόγειο. Το σκούπισαν, έφεραν ένα κρεβάτι και την εγκατέστησαν στο δωμάτιο. Την έπιασαν υπόγειο του τοκετού και έφερε στον κόσμο ένα γόρι που είχε ένα χρυσό βέλο στο χέρι και ένα χρυσό αστέρι στο μέτωπο. Καταχάρηκαν ο Άρχοντα και η γυναίκα του. Αλλά όπω ήταν λυπημένοι για την εξαφάνιση του γιού τους, άφησαν τη, άφησαν στο υπόγειο. Τα μεσάνυχτα νερεί η του. Άρχοντα βρισκόταν στην κουζίνα. Ξαφνικά άκουσε ένα μεγάλο θόρυβο που ερχόταν από το υπόγειο. Κατέβηκε και, και κοίταξε από μια χαραμάδα. Ήταν να φτάνουν 31 νέοι. Μπήκαν και κάθισαν γύρω από το κρεβάτι. Ο νερότερος κάθισε στο προσκεφάλι της Λεχώνας και πήρε το βρέφο στην αγκαλιά του. Του είπε: Αχ, γιόκα μου, αν το ήξεραν ο πατέρας μου και μάνα μου πως είμαι ο μάρα μου, Πω είσαι γιος μου, θα σε φάσκωναν με χρυσοκέντητα σπάργανα. Και ο ήλιο δεν θα τα στέρια δεν θα έδιαν, και ο κόκορα δεν θα λαλούσε, και εγώ θα μπορούσα να μείνω εδώ ως το πρωί. Και μετά έφυγαν όλοι του. Η νερή η πιέτρια τα άκουσε όλα. Και η κυρία τη ρώτησε: Γιατί έμενε στην κουζίνα, που να στελέω λέω, μου, εκεί κάτω στο υπόγειο ήρταν χτες τη φτωχή. 31 ένα νέοι. Ήρθαν και να τη δουν: Ο ένα με σακουλάκια με λοκούμια, ο άλλο με μεγαλωτά. Σκέπασαν όλο το κρεβάτι. Χρυσούζα, πώ είναι δυνατόν, είπε η κυράτης. αν έχει οικογένεια, θα ερχόταν σε εμά να σε ένα υπόγειο. Ε, λοιπόν, κυρία μου, αν ξανάρθουν αύριο το βράδυ, θα σα φωνάξω να του δείτε. Εντάξει, είπε η κυρία τη. Την επόμενη νύχτα ξανά ήρθαν. Η νεαρή, υπηρέτη, έταξε να φωνάξει την κυρία τη. Ήρθαν και οι δυο και τη συνόδεψε και ο φέντη του σπιτιού. Οι τρει του ξάπλωσαν, καταγείε και κοίταζαν. Οι νέοι κάθισαν όλοι γύρω από το κρεβάτι. Ο νεότερο κάθεσε στο προσκεφάλι, πήρε το μωρό στην αγκαλιά και του είπε. Αχ, χιόκα μου, αν ο πατέρα μου και η μητέρα μου το ήξεραν πω είσαι ο γιο μου, θα σε φάσκωναν σε χρυσοκέντητα σπάργανα. Και ο ήλιο δεν θα ανέτειλε. Και τα στέργια δεν θα έδιαν. Και ο κόκκορα δεν θα λαλούσε. Και εγώ θα μπορούσα να μείνω εδώ ω το πρωί. Και ο κόκορα λάλυσε. Σηκώθηκαν όλοι και έφυγαν. Το επόμενο πρωί ο αφέντη του σπιτιού είπε: Θα βάλω τελάγια να προστάξει σε όλου όσου έχουν κόκορα να τον σφάξουν. Και έτσι έγινε. Έσφεξαν όλους τους κόκκορες και ο αφέτης έφτιαξε ένα θόλο από χαρτί για να κρύψει τον ήλιο. Την επόμενη νύχτα οι νέοι ήρθαν πάλι. Κάθεσαν όλοι τους γύρω από ένα κρεβάτι. Ο νεότερος κάθισε στο προσκεφάλι. Ο αφέτης και η γυναίκα του ξάπλωσαν κατά για να μην τους δουν και άκουαν. Ο νέος πήρε το μωρό στην αγκαλιά και του είπε «Αχ μου. Αν ο πατέρα μου και η μητέρα μου το ήξεραν πω εσύ ο γιο μου θα σε φάσκονταν με χρυσοκέντυνα σπάργανα. Και ο ήλιο δεν θα ανέτειλε. Και τα στέργια δεν θα έδιαν. Και ο κόκκορα δεν θα λαλούσε. Και εγώ θα μπορούσα να μείνω εδώ ω το πρωί. Σηκώθηκε να φύγει. Κανένα κόκκορα δεν θα λαλούσε. Μετά από λίγο ξανασηκώθηκε να φύγει και πάλι κανένα κόκκορα δεν λάλυσε. Υγύριψε τον ήλιο στον ουρανό, αλλά ο ήλιο δεν ανέτειλε. Και κάποτε ξημέρωση. Τότε ο Αφέντη έσχισε το ψεύτικο χάρ Έμειναν όλοι εκεί με το φω τη ημέρα και μεταμορφώθηκαν σε αληθινού νέου. Η κυρία κατέβηκε και είδε το γιο τη. Ένιωσε χαρά μεγάλη. Ο πατέρα και η μητέρα αγκάλισαν το γιο του, τον φίλησαν, τον αγκάλισαν και φίλησαν και τηλεχώνα για να τη δείξουν πω την αναγνωρίζουν σαν νύφη του. Μετά την ανέβασαν και την ξάπλωσαν στο πιο όμορφο δωμάτιο του σπιτιού. Κάλασαν όλη την οικογένεια και γιόρτασαν και χλέντισαν την παραμονή τη περιτομή του νεογέννητου. Ήρθαν όλοι στο φαγοπότι και η βιόλα ήταν υπέροχη. Α του αφήσουμε και και α γυρίσουμε στο σύζυγο που εκείνη ακριβώ την ημέρα γύριζε από τον πόλεμο. Δεν κοίταξε ούτε να αντιθεί ούτε τίποτα άλλο, μόνο ρώτησε για τη γυναίκα του. Μητέρα, που είναι η γυναίκα μου, δεν ξέρω γέ μου, αποκρίθηκε η Βασίλισσα. Την ημέρα που έφυγε, έφτασε η μητέρα τη και την πήρε και δεν την ξανάδαμε από τότε. Την ψάξαμε, την ψάξαμε, αλλά δεν τη βρήκαμε. Εκεί που έπεσε το κεφάλι τη, εκεί να πέσει και το δικό μου, είπε και έφυγε μόλι το ξεστόμιση. Πήρε το δρόμο, και ο Θεό τον οδήγησε στον δρόμο που είχε ακολουθήσει η γυναίκα του. Καθώ πλησίαζε σε εκείνο το μέρο, άγω και το τηλάλι να διαλαλεί. Όλος ο κόσμο είναι καλεσμένο στη τηλατή τη περιτομή. «Για δε, σκέφτηκε, μια μέρα σαν κι αυτή να με καλούν να πάω σε τηλατή περιτομή. Καλά, θα πάω σε αυτή τη τη Αφού θα έχω κάνει αυτή την καλή πράξη, ο Θεό θα μου φέρει τη γυναίκα μου. Ακολούθησε του άλλου και πήγε στο σπίτι. Κάθεσε στο κάτω σχαλοπάτι. Μέσα στη χαρά απάγγελαν τι ευλογίε για την περιτομή. Η Λεχώνα γύρισε το κεφάλι και είδε τον άντρα τη. Τον αναγνώρισε. Τη έφεραν λίγη σούπα και τη είπαν: Φάει λίγη σούπα. Έφαγε λοιπόν η Λεχώνα μια κουταλιά και έβαλε το δάχτυλίδι από το δάχτυλό τη και το άφησε να πέσει στη σούπα και είπε: Πηγαίνετε τη σούπα σε εκείνο το φτωχό που κάθεται στο σχαλοπάτι. Του πήγαν τη σούπα και γι' αυτό το κουτάλι και άρχισε να τρώει. Με τη δεύτερη κουταλιά το δάχτυλίδι βρέθηκε στο στόμα του. Αυτό το κοίταξε και τον αναγνώρισε. Εκεί που ήταν καταστονοχωρημένος, η καρδιά του αγάλιασε. Κάποτε τελείωσαν οι ευλογίες και όλοι έφυγαν. Εκείνος έμεινε και του είπαν «Γιατί δε φεύγεις, ε να φύγω, δώστε μου τη γυναίκα μου και θα φύγω». «Και ποια είναι η γυναίκα σου, η λεχόνα». «Αλλά εδώ είμαστε τριάντα ενέα, και ο καθένας μας λέει πως αυτή είναι η γυναίκα του». Και ο νεότερος είπε δεν είναι γυναίκα κανενός. Θα κάνουμε ένα κύκλο και θα βάλουμε τη στη μέση. Σε όποιον απλώσει τα χέρια του, το μωρό, αυτό θα είναι ο σύζυγος της γυναίκας. Και έτσι έγιναν. Έβαλαν τη γυναίκα στη μέση του κύκλου, γύρισαν γύρω της, γύρισαν, γύρισαν και όταν πέρασε μπροστά στο μωρό ο ο σύζυγος της γυναίκας, το μωρό άπλωσε τα χέρια. Να είπαν, τώρα φαναρώθηκε πως αυτός είναι ο άντρα της». Του είπαν λοιπόν, πάρε τη γυναίκα σου και ώρα σου καλή, να τα καταστήσετε. Και εκείνος έφυγε ευχαριστημένος και καταχαρούμενος με τη γυναίκα του και το παιδάκι του. Έζησαν παντρεμένοι 101 χρόνια, σε εκείνους τα πίδουρα και σε εμά χρυσά φλοριά.
3: born to love I'm gonna learn to love without fear pour me a glass of wine talk deep into the night who knows what we'll find Deja vu The Holy Ghost Haunting you Whatever you got I don't
0: mind
3: I Was born To lie I learned to lie Through my teeth. I was born to love I'm gonna learn to love Without fear Put your elbows on the table I'll listen long as I'm able There's nowhere I'd rather be If is a supernatural Thank God for this new laughter Thank God the joke's on me Cause I was born to lie I learned to lie Through my tears and lie. I was born to love I'm gonna learn to love I laugh I learned to laugh through my tears And I was born to love I'm gonna learn to
0: love
3: without fear I was born to laugh Tears and love Put your elbows on the test Let's love to uh, listen long as I'm gonna Learn to love whatever you
1: Οι μέλλοι μου φίλη, εκπομπή «Μύθοι και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτές τις δύο ώρες που ήσασταν εδώ μαζί μας στο στοντιοδέλτα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί όπως πάντα με όμορφα παραμύθια και μύθους. Από μένα, καλό σας απόγευμα, να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη.
0: Delta,